0: ...un día más nos acercamos a la Palabra de Dios... ...que como sabemos, es viva y eficaz... ...fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros... ...aquí estamos de nuevo... ...Marta... ...Adolfo... ...y Ana... ...dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía... ...bienvenidos a nuestro programa... ...Hagamos Viva la Palabra... ...seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio... ...según San Mateo... ...por ahora hemos llegado al capítulo quinto...
1: ...así es, eh, un capítulo en el que vemos que Jesús, tras las bienaventuranzas, tras su anuncio y proclamación, se preocupa de aclarar términos que centren y ayuden al mejor entendimiento del mensaje. Así habla sobre la misión de los discípulos y del valor de la ley, poniendo el acento en su perfeccionamiento y aclarando la adulteración de la misma a la que habían llegado, aborda cuestiones sobre el quinto y sexto mandamiento y hablará, por ejemplo, de la gravedad del escándalo, que es justo donde nos quedábamos la pasada emisión. Y ahora dice algo sobre el divorcio, tema tristemente muy frecuente en la sociedad actual.
2: También se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé el acta o certificado de repudio, de divorcio. Pero yo os digo que quien repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la induce a cometer adulterio, y quien se casa con la repudiada comete adulterio.
1: Aquí se trata de una ley positiva del Antiguo Testamento, que está en el libro del Deuteronomio, el capítulo 24, por si alguien nos sigue con Biblia, y se determina que el hombre está autorizado para repudiar a su mujer por haber visto en ella algo imputable, algo torpe, dicen otras traducciones, con tal que le dé un documento explicativo, un certificado escrito a la mujer, el certificado de divorcio que le otorgaba la libertad para poder unirse a otro hombre legítimamente. Vamos a explicar un poquito esto. Con esta disposición estaba permitido anular el vínculo matrimonial, y este derecho fue ejercido a través de los siglos hasta llegar a Jesús. No obstante, con independencia de este derecho, hubo en la tradición judía un alto concepto y una elevada moral del matrimonio gravemente quebrantada con la aceptación del repudio, que siempre constituyó una dificultad para los espíritus sensibles. Lo que atestigua, por ejemplo, la sectas de Kunran, esos esenios eh, que llevaron una vida que podríamos llamar monástica. Kunran es un lugar donde se encontraron en 1947 eh, los famosos paspiros en sus cuevas. Pues bien, con, con esta especie de excepción, eh, no solamente se relajó la unidad e indisolubilidad del matrimonio queridas por Dios, sino que el hombre quedaba en situación de injusto privilegio con respecto a la mujer, pues sólo él estaba autorizado a ejercer el repudio, mientras que la mujer, por sí misma, no podía llevar a término ninguna separación. La exégesis más inmediata de la ley tenía que dilucidar sobre el motivo bastante oscuro expresado en las palabras de
2: «por haber visto en ella una tara imputable».
1: Exacto, eso lo decía el, el Deuteronomio. Había, en consecuencia, margen eh, para apreciaciones generosas y, y apreciaciones mezquinas. Y en tiempos de Jesús, la discusión pues estaba en pleno auge y fue dirigida sobre todo eh, por las dos escuelas doctas, del rabí Hillel y del rabí Shamaí. La primera más permisiva que la segunda y donde entra en juego el significado de la palabra griega porneia, que es la que aparece en el original y que más que fornicación o adulterio significa otras cosas, como por ejemplo matrimonios raros, matrimonios que no lo eran, eh, pues en algún caso era puro incesto, por ejemplo. Pero sea lo que fuere, la posición de Jesús sobre esta cuestión la veremos con más precisión cuando lleguemos al capítulo 19. Ahora Jesús solo enumera la cuestión como una más a puntualizar. Pero más que puntualizar... Es el único caso que conocemos en que Jesús anula, en este caso no perfecciona, anula una ley formal del Antiguo Testamento y la sustituye por un nuevo mandamiento. Las que vimos en la pasada emisión y las que nos quedan aún en este capítulo perfeccionaban la ley, pero en este caso va a más, cambia todo el precepto. Aquí, donde los antepasados se habían desviado de la primera disposición de Dios y donde se había hecho a la mujer una injusticia clara, flagrante, había que poner de nuevo en vigor y dejar claro la verdadera voluntad de Dios. Así lo hace el Señor, con la autoridad del que vino a dar cumplimiento a la ley. Significa, por tanto, que la imperfecta ley antigua se sustituye por la perfecta ley nueva, pero esta ley nueva, en realidad, es la primera, la voluntad de Dios, que aparece en el libro de la creación, en el Génesis. Jesús prohíbe al hombre que despache a su mujer. Si así ocurriera, ella sería una adúltera volviéndose a casar, porque sigue en vigor, en vigor el vínculo del matrimonio. Y viceversa, si un hombre se casa con una mujer después de despasar a la suya, comete contra ella adulterio. Porque todavía, no es, perdón, porque todavía es válido su matrimonio anterior. Los derechos se reparten, pero igual. No solo la mujer, sino también el hombre, los que pecan, si contraen el segundo matrimonio, sin respetar que el otro consorte todavía esté ligado por el matrimonio anterior. Eso es una clara disposición. Lo, sobre lo que hay privilegio es que la mujer no podía extender este documento de repudio. ¿no? San Pablo... También lo conoce como precepto del Señor. Fijaros lo que dice a los corintios.
2: En cuanto a los casados, les ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer.
1: La Iglesia, desde los primeros tiempos, se ha sentido ligada a esta orden como a una ley ineludible. Ningún poder del mundo... Ni siquiera la Iglesia ni el Papa están en condiciones de desatar por autoridad propia lo que Dios ha unido. Eh, la dureza con frecuencia incomprendida de la legislación eclesiástica sobre el matrimonio fluye de aquí, de aquí, de esta fuente, de esta clara orden del Señor, de la santa voluntad de Dios expresada en esta orden. Así está determinado, por amor al hombre para el orden de su vida y para su salvación, como lo confirma la experiencia de múltiples maneras. Ahora Jesús inicia un segundo grupo de ejemplos sobre la verdadera justicia.
2: Igualmente, habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás al Señor tus juramentos.
1: Por segunda vez, Jesús empieza con la introducción de «habéis oído que se dijo». Aquí se trata de los mandamientos del Antiguo Testamento. El primero se refiere a la solemne, afirma, solemne afirmación ante Dios al invocarle como testigo de lo que se dice. A esta aseveración, a esta afirmación, la llamamos juramento. El Antiguo Testamento, ya en el Levítico, ordena no jurar en falso. Cuando el hombre se vuelve a Dios y le emplaza para dar testimonio, tiene que ser muy serio y verdadero lo que dice. De lo contrario, estaría, no sé si os dais cuenta, Haciendo el ultraje de rebajar a Dios, poniéndole al servicio suyo, y peor, al servicio de una mentira, haciéndole testigo del error a él, que es santo y veraz. El segundo mandamiento también se refiere a las relaciones del hombre con Dios, pero en otra manera, en otro aspecto. Si una persona hace a otra una promesa, el honor de los dos exige que se mantenga la promesa. Pues también se puede prometer algo a Dios. Entonces surge una especie de juramento que llamamos voto. Cuando alguien que se ha comprometido así con Dios, eh, sobre él recae el santo deber de cumplir esa promesa. Y el mandamiento advierte, cumplirás al Señor tus juramentos. Las dos veces se trata de deberes del hombre para con Dios. Y se exhorta al hombre a tener profundo respeto ante la santidad de Dios. Y también hemos de cuidar este respeto, pero no es suficiente, la cosa no se queda ahí.
2: Pero yo os digo, no juréis en manera alguna ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.
1: Jesús no anula estos dos mandamientos, pero sí hace que lleguemos, o que lleguen, a una mayor profundidad. No basta evitar los pecados y negligencias respecto a Dios. Por tanto, no basta limitarse a evitar el mal, sino a tener una proximidad más personal con Dios. Pues que aunque se cumplan escrupulosamente estos dos mandamientos, se puede faltar a la santidad de Dios. De hecho, así lo hacían los rabinos y fariseos, con motivos a menudo muy sutiles. Por eso, en primer lugar, se prohíbe firmemente, ¿no? No juréis de ninguna manera porque el juramento, tal como es usual entre nosotros, ya deteriora el profundo respeto a Dios. Entonces algunos dicen, ah, no se debe pronunciar el nombre de Dios, ni emplearlo porque sí, en una afirmación solemne, porque el nombre de Dios es santo, pero se puede dar un rodeo y juramos por el cielo, por Jerusalén, y con estas expresiones siempre se hace alusión a Dios. ¿Qué ocurre? Pues que de esta manera se abre más la puerta al abuso y a la ligereza. Y Jesús, una vez más, pone el dedo en la llaga, en esa doblez de los sentimientos, en el sutil manejo de las cosas divinas. Y os aseguro que eran muy sutiles. Dícele Jesús, el que jura por el cielo prácticamente en nombre a Dios, porque el cielo es el trono de Dios, como se puede leer en Isaías.
2: Esto dice el Señor. El cielo es mi solio y la tierra peana de mis pies. ¿Qué casa en esa que vosotros edificaréis para mí? ¿Y cuál es aquel lugar donde he de fijar mi asiento? Estas cosas todas las hizo mi mano.
1: Las hizo mi mano y los puede decirse si se jura por la tierra. Esta expresión no era costumbre, emplearla como rodeo precisamente aplicable al nombre de Dios. Pero si la tierra es el escabel de los pies de Dios, también es propiedad de Dios, ¿no? Y algo semejante puede decirse de la expresión per Jerusalén, porque Dios ha escogido para sí esta ciudad y el monte de Sion como lugar de su presencia. Esta ciudad, precisamente, es ensalzada en el Salmo 47.
2: Hermosa altura, alegría de la tierra, la colina de Sion, en el extremo norte, la ciudad del gran rey.
1: El que usa el nombre de Jerusalén, con ligereza para jurar, pues también falta, obviamente, al honor de Dios.
2: Ni tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes volver blanco o negro un solo cabello.
1: Este ejemplo, si me lo permitís, queridos oyentes, tiene un poquito de retranca, ¿a que sí? Eh, suena con tono humorístico. Imaginémonos un charlatán que, sobreactuando, exagerando el gesto, intenta convencer a otro de la verdad de lo que dice, tan solo de lo barato que es su mercancía, por ejemplo. El otro no lo cree y le dice algo así, por lo que tú quieres... Porque lo que tú quieres es vender. Y entonces el vendedor recurre a, a este juramento. ¿Te juro por mi cabeza? ¿Qué quiere decir con esto? Dice Jesús. ¿Le ofreces tu cabeza como precio de tu verdad, de tu veracidad, eh, por algo ridículo? ¿Por una materia que, o objeto que quieres vender? Si no puedes volver blanco o negro, uno solo de tus cabellos, es decir, hacer tu fija que es en realidad lo que está diciendo, no hacer fija tu edad o cambiarla, esta frase eh, es de una sencillez tan estupenda y tiene una profundidad de pensamiento tan recóndita como otras muchos. Porque detrás de esa sentencia está la gran verdad de que Dios es el Señor de tu vida, el Señor de nuestras vidas. Ha contado todos los cabellos de tu cabeza y te ha hecho tal cual eres. ¿Cómo se podría ofrecer, por así decir, como garantía, algo de lo que no dispones? Que eres solo administrador. No ocurre a veces que estamos dispuestos a usar expresiones tan fuertes por mi vida, eh, por mi alma, sin reflexionar en lo que decimos. Lo que decimos debe ser tan sencillo y verdadero que no necesitemos exagerar nada.
2: Vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que de esto excede proviene del maligno.
1: Amigo, cuando hablemos nuestras palabras deben decir realmente lo que pensamos en el corazón. Un sí debe ser realmente un sí y un no debe ser realmente un no. El apóstol Santiago en su carta, aunque es brevísima, tiene joyas doctrinales como esta.
2: Ante todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no para que no caigáis en juicio.
1: Esto es válido sobre todo ante Dios, pero también ante los hombres, porque solamente somos una persona y siempre la misma. El que ante Dios es abierto, sincero, sin, deble, sin doblez, también eh, lo será ante los hombres, y por el contrario, si tenemos doblez con los demás es muy fácil que la tengamos con Dios. Porque Jesús no quiere solamente dar una regla ética, establecer una norma eh, para una conducta humanamente recta, pues su palabra siempre está orientada desde el punto de vista de Dios. Jesús ve el gran adversario, el demonio, el padre de la mentira, y, y las habladurías a la ligera, y los juegos de equilibrio ahí con el honor de Dios, no solamente son una imperfección humana, sino un pecado recogido en el decálogo, es decir, es mentir, básicamente. Por eso dice que lo que este de esto, eh, proviene del maligno, claro, y al maligno le gusta de forma especial eh, permanecer en ese amplio campo entre el mandamiento y la prohibición terminante. Por eso intenta hacernos responsable solamente de las prescripciones y de la letra de la ley y persuadirnos de que tenemos a nuestra disposición ese extenso campo libre de lo que sí está prohibido, de lo que no está permitido. Y con él, que nosotros pues podríamos jugar, y ojo, que también recurre frecuentemente a interpretaciones de la palabra de Dios, que exteriormente parecen intachables, pero que interiormente son pura hipocresía. Pero tanto cuidado, que es todo un artista moviéndose en el filo de la navaja. Lo vemos después del descanso, si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento.
1: Efectivamente, y seguimos todavía en el capítulo quinto. ¿no? Eh, como veis, está siendo muy denso en doctrina, eh, donde además Jesús bajo esa, esa fórmula... Habéis oído que se dijo a los antiguos eh, perfeccionando la ley antigua, poniéndola en su justo centro espiritual y afirmando en cada enunciación. Pero yo os digo, y ya explicamos en emisiones anteriores, que es una demostración más de su divinidad. Nadie puede enmendar una ley si no tiene el mismo rango de autoridad que el que la emitió. Y si la ley es de origen divino, es que Jesús es Dios.
2: Habéis oído que se <coughs> dijo... Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al mal.
1: El hombre, en general, eh, tiende a desquitarse de la injusticia que se le ha hecho y a menudo, llevado de la irritación instantánea o del afán de venganza o el deseo de devolver al que te ha ofendido con creces eh, los perjuicios que te ha causado, pues se puede dejar llevar. Es lo que llamamos frecuentemente la espiral de violencia. Y cuando uno ha faltado a alguien, la enemistad ya no es solo con ese, sino con toda su familia, con su grupo, con su club o con el grupo social al que pertenece. Si bombardean tu ciudad, ¡puf! pues devolvemos en sus ciudades un número 100 veces mayor de bombas como represalia. Eh, la desmedida venganza era muy común en la época de la enunciación de la ley del talión. Por un simple moratón o un golpe, se mataba a un niño, por ejemplo. Pues aunque a nosotros hoy eh, nos suene exagerada, no cabe duda que supuso en su tiempo una perfección moral, un freno. ¿Por qué? Pues porque la medida del castigo debería corresponder a la medida del perjuicio, sin excederse, y se exige con rigor esto.
2: Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
1: Y no parece que Jesús suprima esta norma jurídica del Antiguo Testamento que debería ser válida para toda administración de justicia. No, Él, él como siempre, va más allá. Y como en los casos anteriores, Jesús se fija en la manera de pensar que se oculta tras estas tradiciones israelitas. Esta mentalidad se apoya en los supuestos derechos jurídicos en el desquite. Se piensa en una justicia severa e insensible, en, en la idea que arraiga profundamente en el corazón del hombre.
2: Como tú has hecho conmigo, así haré yo contigo.
1: Desgraciadamente, en 2019 ocurre lo mismo. Y se puede llegar a pensar o creer que así se arreglan las cosas. Pero qué va, Jesús muestra otro camino. Su sentido de la justicia es muy superior. Jesús contrapone una nueva concepción del amor en el siguiente principio. No toméis represalias contra el malvado. No se vence el infortunio rechazándolo con la misma dureza, sino sufriéndolo. Y aquí está lo revolucionario. El mal pierde su dominio. Si es contrarrestado por un amor paciente, entonces, por así decirlo, el golpe se pierde en el vacío, la violencia se anula porque no encuentra oposición y solamente se anula el poder del mal si se hace que el mal se estrelle contra sí mismo.
2: Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio por quitarle la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te fuerza a caminar una milla, anda con él dos.
1: Ríos de tinta han corrido en torno a esto que nos acaba de leer Marta. Que si hermanos, sí, pero no primo, eh, que hasta dónde, etcétera. Y es que romper la espiral de violencia, evitar indefinidamente la venganza, no es fácil de explicar. Y Jesús, con tres ejemplos tomados de la vida cotidiana, enseña lo que él quiere decir, lo que él quiere decir. Y en ellos se ve una observación perspicaz, incluso humorística, si me permitís, y misericordiosa de los hombres. Primero, a uno de ellos alguien le pega en la cara ofreciéndole gravemente en su honor, ofendiéndole en su honor, y ya va a levantar la mano para devolver la fojetada, y entonces Jesús le coge, por así decir, el brazo y le dice, mira, no, no procedas así, eh, preséntale también el otro para que te pegue en él y verás que el ofensor se retiene desconcertado y confuso. Y cómo su ira se desvanece. Pero es que, aunque el ofensor siga pegando, es mejor soportar la injusticia que cometer una nueva injusticia. Y claro, esta segunda parte es eh, la más difícil eh, de entender, si sí, lo, lo entiendo. Eh, podemos entenderla, pero, pero más difícil es aceptarla. Segundo ejemplo alguien tiene un pleito privado y coge por el cuello a, a la persona con, con la que está litigando y le arrastra ante el juez y quizás como garantía o indemnización de, de daños para obtener su derecho pues dice, no contiendas con él y no insistas ante el juez en tu derecho sino dale además tu manto verás como sucede lo mismo que en el primer caso pero, pero si no sucede lo mismo pues al menos tú has portado como hijo del Padre Celestial y has ofrecido amor que, que el buen Padre Dios te está regalando a ti continuamente. Y el amor es más fuerte que el odio y el mal. El tercero, el tercer ejemplo. Te ha forzado a ir con él una milla. Estoy en los tiempos actuales que se camina poco. Eh, quizá para llevarle el equipaje o solamente para que le enseñes el camino. Pues mira, no protestes contra la exigencia, no tengas rencor en tu corazón. No pierdas el tiempo pensando cómo podrías eh, desembarazarte de él. Si no, vete enseguido y anda con él eso y un poquito más, dos millas, como dice, ¿no? Anticípate a él con su amabilidad y rompe así en él su voluntad despótica. Algo de esto se puede apreciar en la película Gandhi eh, sobre la no violencia. No sé si la habéis visto o la recomiendo. Es, si os dais cuenta, cuestión de actitud serena. Cuando a Jesús, literalmente, en la pasión, le golpean en la cara, ni devuelve el golpe, que podría, a pesar de estar preso, ni le dice me otra vez. ¿Os recordáis lo que dice?
2: Si he hablado mal, demuéstrame en qué está mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas?
1: Lo entendemos, ¿verdad? Pues Jesús eh, concluye diciendo...
2: Al que te pide, dale. Y al que desea que le prestes algo, no le, de, no le vuelvas la espalda.
1: Estas palabras que sirven como de, de resumen, de compendio, y tiene la, a la vista los otros dos casos concretos, no rehuyas al que te pide, no rechaces al que quiere obtener de aquí alguna cosa, eh, lo mismo que decíamos anteriormente. ¿Hay que olvidar entonces eh, toda precaución y prudencia? ¿Hay que convertirse en la pelota de juego de los caprichos ajenos eh, de cualquier cabeza de chorlito? Evidentemente no. En todos esos casos, lo importante es la verdad que indica el ejemplo. Esa verdad es que no se tomen represalias contra el que te ofende, contra el malvado. Pues pueden provenir por cobardía, por ineptitud, por debilidad innata, por complejo de inferioridad. Eh, quizás incluso de ingrimiento y arrogancia, eh, por soberbia, por borrachera de poder, eh, que impide descender al nivel del otro. Jesús no alude a todo eso, sino a la nueva manera de pensar, al sentimiento del amor que se contrapone enérgicamente al mal y exige, eso sí, sumo dominio de sí mismo. Podemos quedarnos con esto. No se pretende una renuncia sistemática de tu propio derecho, ni de tu propia honra, muchísimo menos eh, un nuevo ordenamiento jurídico de la vida pública, sino el sentimiento más elevado, la justicia que supere la de los escribas y fariseos. Es lo mismo, pero lo mismo que el apóstol San Pablo dice en unas palabras clarísimas escribiendo a los romanos.
2: No te dejes vencer por el mal. ...sino vence al mal con el bien.
1: Tremendamente ilustrativo. Y claro, para nuestra vida de creyentes... ...este capítulo 5 de Mateo que vamos viendo, ¿verdad? Es, eh, como os decíamos al principio... ...la extensión de esa carta magna del reino... ...que son las bienaventuranzas. Ahora Jesús amplía nuestro horizonte... ...en cuanto a la exigencia del amor... <ríe> ...nada menos, el amor a los enemigos.
2: Habéis oído que se dijo... Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
1: Junto con el amor a Dios, sobre todas las cosas, en el Antiguo Testamento estaba el amor al prójimo. Y el prójimo, conforme a la etimología de la palabra, es el próximo. Esto es, alguien del pueblo escogido en aquella época, alguien cercano a nosotros como nosotros. Y aunque tenían también esta consideración los extranjeros que vivían en el país, y hasta ahí llegaba el concepto de prójimo en el Antiguo Testamento, en que se amplió bastante la extensión del concepto de prójimo, se trata de un amor sincero, de un amor que lleva a hacer el bien a otra persona. Pero nunca se pasó de ahí, nunca se pasó de ese punto. La delimitación frente al enemigo. Con la palabra enemigo, se alude al enemigo de la patria, al adversario armado, al adversario de la nación. En ninguna parte del Antiguo Testamento se lee que se deba odiar al enemigo como tal. Pero en el Antiguo Testamento, un ataque contra el país y el pueblo siempre era un ataque contra Dios. Eh, le respondíamos la pasada emisión a una compañera que nos preguntaba sobre temas del judaísmo. Efectivamente, llegó, llega, es en ocasiones identificable con el país este teocrático al que ellos aspiran. Y en ese caso fue siempre eh, reprimido con dureza. Y así se observa, por ejemplo, en el libro de Josué. Las guerras del tiempo de los reyes, eh, también las figuras femeninas de Judith y Esther, o el combate de los macabeos contra los gobernantes paganos en el tiempo de los seleucidas. En ese sentido, se pudo completar el mandamiento de amar al prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero Jesús sigue.
2: Pero yo os digo... Amaza a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen.
1: Aquí Jesús tampoco elimina el mandamiento del Antiguo Testamento. Pero deja clara la manera de pensar que hay tras la práctica transmitida por esa tradición. Ahora se elimina la división en la vida pública nacional entre amigos y enemigos. Ya no hay enemigos para la manera de pensar del seguidor de Cristo. El amor del seguidor de Cristo debe llegar a todos los hombres. Para él, un prójimo debe ser una persona cualquiera.
2: Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen.
1: Sí, amigo, sí. Aquí se incluye el que nos hace la cuski, el envidioso, el difamador, el vecino malintencionado, el competidor del negocio, podríamos seguir con un larguísimo etcétera. Ya durante la vida mortal de Jesús, los discípulos también fueron objeto de enemistad y difamación juntamente con Jesús. Y esta participación en la suerte del Señor fue mucho mayor cuando la misión estaba en pleno curso y los misioneros y comunidades de cristianos fueron duramente reprimidos. ¿Cómo debieron experimentar en sus carnes la orden de Jesús? «Orad por los que os persiguen, amad a vuestros enemigos». No se puede contar con aversión y odio, y mucho menos eh, consolidar la enemistad permanentemente. Y la tarea siempre es la misma, vencer el odio con el amor. También hoy la tarea hay que hacerla entre enemigos y zancadillas, y eso debemos tenerlo en cuenta, porque no siempre nos damos cuenta. ¿no? La oración, como dice el texto, no debe hacerse solamente eh, por los que piensan como yo, o por los hermanos de la propia comunidad, sino que debe ser amplia y generosa y debe abarcar también a todos los adversarios de Cristo, pues sigue diciendo el texto.
2: Así seréis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el cual hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos.
1: El objetivo, llegar a ser verdaderos hijos del Padre. No es un humanismo dentro del mundo, sino la aspiración a una naturaleza humana tan pura como sea posible, la perfección de la personalidad. Y Dios es el modelo. Nos dice Jesús eh, que procede Dios de tal forma que que, da, que prodiga su bondad sin reserva. ¿no? Él no lleva cuentas, ¿no? Y hace salir el sol y regala la lluvia sin prestar atención a la dignidad o gratitud de los hombres. Lo mismo que todos ellos participan de los dones naturales de Dios, así también os son o os somos osequiados con las riquezas de su gracia. Nuestra manera de pensar debemos intentar que se parezca a la suya y nuestros actos deben proceder del mismo amor gozoso que es el que no defrauda, que es el que no puede defraudar. Se trata, por tanto, de tomar a Dios por modelo, hacernos semejantes a Él, para que al fin Él nos reconozca y acepte como sus verdaderos hijos.
2: Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen eso mismo también los gentiles?
1: Ser corteses y amistosos en las relaciones mutuas. Saludarse recíprocamente es corriente en todas partes, incluso entre los gentiles, que no conocen al verdadero Dios. Pero eh, conocen eh, las reglas humanas del trato y la educación. Por tanto, no debéis ceñiros a que solamente reine entre vosotros esa atención amistosa, sino que que debéis extenderla a todos los demás. El saludo entre los cristianos será siempre especialmente cordial y sincero, porque es comunicación e intercambio de la vida de la gracia, como diría San Pablo. El intercambio de amor cordial no se puede quedar ahí reducido a mi pequeñito ambiente y a los hermanos de la fe o, o a los miembros de mi propia comunidad parroquial, sino que hay que aspirar a que todos, puedan participar de este intercambio los que viven en la misma casa, los compañeros de trabajo tantos desconocidos como quienes diariamente nos ponemos en contacto los que no se cansa de repetir eh, nuestro querido Papa Francisco no se le cae de la, de la boca la palabra a las periferias, las periferias a eso se refiere a los que no están a nuestro lado los que están más alejados y lo que peor lo pasa y Jesús pregunta ¿qué recompensa tendréis? Y es pregunta, para nosotros, queridos amigos, ¿una recompensa grande en los cielos? Bueno, eso también. Pero el acicate interior para nuestra acción no es la recompensa, sino la actitud que Dios tiene para con nosotros, en último término, el mismo Dios. Pues quien viene, quien vive perdón, con ese amor y obedece la orden del Señor, también recibirá la recompensa, es decir, la misma recompensa que nos ha dicho de diferentes maneras en las bienaventuranzas. ¿Las recordáis o ya se os han olvidado? Esas recompensas eran la filiación divina, toda la plenitud y felicidad del reino de Dios, el mismo Dios, en una palabra. No es preciso moverse por la aspiración de la recompensa. Cuanto más profundamente se vive en Dios, tanto más se hace todo por amor a Él. Deberes para casa, vivir en Dios intentar hacerlo todo por él.
0: Descubrir, Saber, en Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que titulamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para resolver a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas de cristianos, para hacer viva la Palabra de la mejor manera. Hoy no es ninguna consulta, sino algo relacionado con nuestro ser de personas. ¿No es así, Adolfo?
1: Eh, pues sí, y esto es fruto de una pequeña reflexión que queremos compartir con vosotros y que me suscitó un WhatsApp que circuló por la red a finales del año pasado y durante los primeros días de enero. Queremos compartirlo con vosotros y casi seguro estaría por asegurarlo que algunos de vosotros lo recibió como lo recibí yo. Era una imagen de Mafalda, con un texto que decía algo así.
2: Que el año 2019 sea mejor que el que termina.
1: Y la sentencia era categórica, y fue lo que me hizo pensar.
2: El año nuevo no es el que será mejor, el que tiene que ser mejor es usted.
1: Nada más y nada menos. Algo así. No sé si hemos eh, dicho las palabras exactas, porque lo borré, procuro borrar, que es que se me inunda el móvil. Eh, pero en esta línea iba, ¿no? Punto uno. Eh, las cosas ocurren, eh, para bien, eh, para mal o para regular, en función de nuestras acciones. Es decir, no ocurren solas, ni porque sí. Pero lo que hoy quiero añadir, eh, que se cuenta como una anécdota, eh, nos será útil para saber de qué pasta eh, estamos hechos los humanos. Por un lado y por otro, la conclusión nos puede ayudar también. Y os vamos a contar una mini historia que puede que ya la hayáis oído también. Pero lo importante es la moraleja y su aplicación práctica para cada uno de nosotros, eh, cada uno de vosotros, queridos oyentes, y para nosotros, los miembros del equipo. Vamos con ella.
2: Un científico, biólogo y filósofo que vivía preocupado por los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los remedios para solucionarlos y, si no, cuando menos, a paliarlos, a hacerlos más llevaderos. Así que pasaba días enteros en su laboratorio en busca de respuestas para sus interrogantes, que además salían encadenados. Cuando se puso a estudiar, observó que había muchos más problemas de los que él suponía en principio. Cierto día, su hijo de siete años invadió su laboratorio decidido a ayudar a su papá a trabajar.
1: El científico, nervioso, por la interrupción le pidió al niño que se fuese a jugar a otro lado pero viendo que era imposible disuadirle, el padre enseguida pensó en algo que lo tuviera entretenido y le dejase a él trabajar sin distracción. De repente se encontró con una revista en donde había un mapa con el mundo, ¡paf!, justo lo que necesitaba.
2: Tomó unas tijeras, recortó el mapa en varios pedazos pequeños, procuró que fueran irregulares y junto con un rollo de cinta adhesiva se lo entregó a su hijo diciendo, como sé que te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto, para que lo reconstruyas tú solo, como un campeón, sin ayuda de nadie.
1: El padre calculó que componer el mapa al niño le llevaría, no ese día, sino varios días, y como le había retado a que lo hiciera solo, tenía garantizada tranquilidad por algún tiempo. Pero mira por dónde que no fue así. Pasados algunas horas, escuchó la voz del niño que le llamaba efusivo.
2: Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.
1: Al principio, el padre no creyó al niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa eh, que él había visto por primera vez, que no había visto antes. Y desconfiado, el científico eh, levantó la vista de sus anotaciones con la certeza eh, de que vería el trabajo digno de un niño. Pero para su sorpresa estaba el mapa completo. Todos los pedazos habían sido Colocados en su debido lugar, minuciosamente. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz el niño de hacerlo sin ayuda de nadie? Así que el padre preguntó con asombro a su hijo. Hijo mío, eh, tú no sabías cómo era el mundo. No lo habías visto antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo has conseguido hacerlo? Y el niño respondió.
2: Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que por detrás estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo.
1: Da que pensar, ¿a que sí? De nada sirve intentar arreglar el mundo si no somos capaces de arreglar el hombre, arreglar nuestro yo. Y nuestro yo está tan roto, egoísmo, comodidad... Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que arreglar. Esa es nuestra tarea particular, queridos amigos. El ejemplo es muy ilustrativo, así que, si os parece, pues manos a la obra.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber... Estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, primera planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros y que se llama Quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si
2: Dios quiere. Con un programa, ya lo veréis, como siempre, muy interesante. Sobre la limosna, la oración, y en particular sobre el Padre Nuestro, que analizaremos con detalle, tendiendo a ese ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.